0: Mais um Emerge Cash no ar Eu sou a Brisa E hoje, provavelmente, você teve um TBL, né? Deve estar tá cansado Então, para te ajudar a ganhar conhecimento De uma forma um pouquinho mais leve Você vai ouvir a seguir uma situação Muito comum na vida de um interno Envolvendo um caso clínico de TEP Que é a sigla para Tromboembolismo pulmonar E TVP, que é a trombose venosa profunda Vamos falar dos scores De estratificação de risco e até voltar um pouquinho lá na fisiopatologia da doença. Tríade de Virchow, lembra? Pois é. Bom, então se apruma na cadeira, pega papel e caneta, porque a gente vai deixar cinco perguntinhas para você responder até amanhã, lá no Moodle. Emergencitas, né pessoal? Vamos lá.
1: Bom dia, doutor, tudo bem? Eu sou a Patrícia, aluna do internato do quinto ano. Comecei hoje no estágio. Ah, passei nos pacientes do PS e gostaria de saber se eu posso passar o caso para o senhor. Porque eu tô com uma dúvida na hipótese diagnóstica.
2: Bom dia, Patrícia. Claro, pode entrar. Qual que é o caso?
1: Bom, eu estou com um paciente do sexo masculino, 60 anos, taxista e católico. Chegou no serviço faz uns 30 minutos, apresentando dispneia e dor torácica aguda, sem outros sintomas. Ele negou febre, infecções prévias, alergias. No exame físico, as únicas alterações que eu encontrei foi uma frequência cardíaca maior que 100. E a saturação de O2 deu 94%, bem no limite, né? Até a escuta pulmonar eu esperava que fosse alterada, mas estava normal. Eu rodei um eletro mas só encontrei uma discreta sobrecarga de ventrículo direito, sem outro padrão sugestivo de alguma coisa. Ele está bem agitado e preocupado, doutor. Não sei por onde começar.
2: Hum, entendi. Mas o que você tinha suspeitado? Aliás, você colheu PCR para covid?
1: Já colhemos sim, doutor. Eu pensei em algo como o infarto agudo do miocárdio ou o edema agudo pulmonar não sei.
2: Ah, legal. Mas e tromboembolismo pulmonar? Chegou a pensar nisso? É muito comum quadros clínicos inespecíficos que acabam passando batido, mas o caso dele, ao meu ver, é uma das principais hipóteses, você não acha? A história dele de antecedentes, comorbidades, falam a favor disso? É importante lembrar também que existem características que ditam riscos baixos, intermediários e altos, tanto para tromboembolismo pulmonar como para trombose venosa profunda, que é o trombo em uma das veias profundas do corpo, como principalmente a veia femoral. Ele tem dois sintomas clássicos da tríade de tromboembolismo pulmonar, a dispineia, e a dor torácica. Aí, no caso, só faltaria a hemoptise, que é a menos comum das três.
1: Nossa, doutor, nem tinha passado pela minha cabeça. A escuta dele tá tão normal, os pulsos tão simétricos e cheios, as panturrilhas tão sem edemas unilaterais, nem pensei nessa hipótese. Mas realmente, ele não tem nenhum risco alto, como câncer, neoplasia ativa, hemoptise, TEP, TVP prévia, fibrilação atrial, cirurgias ou imobilizações nas últimas quatro semanas, infarto nos últimos três meses, politrauma ou uma ICC descompensada recente. Mas ele tem vários mais baixos, como a idade avançada, diabetes, hipertensão, obesidade. E a própria ocupação dele gera mais estase também, né? Ah, ele também é um pouco acima do peso. Eu calculei o IMC e deu 36.
2: Ah, entendi. Bom, mas faltam duas coisinhas que você mesma já tinha me dito que entram nesse pacote imenso de fatores de risco. Você tá lembrada?
1: Ah. A frequência cardíaca e é a saturação, né?
2: Isso, exatamente. Vamos lá então. Qual seria o primeiro passo para uma suspeita de TVP ou de TEP, que nada mais é do que um trombo que, ao invés de estar numa área venosa profunda, se deslocou para o pulmão? Qual seria esse primeiro passo?
1: Fazendo um pré-teste, mas são tantos que eu nem sei qual usar.
2: Tá, vamos fazer juntos então. É, nós temos mais de uma opção. A gente tem o score de Pádua, o score de Gêneva, e o mais qualificado deles e usado é o score de Wells. Todos eles avaliam a probabilidade do paciente ter ou não uma TEP. E se a gente usar isso ao nosso favor, a gente vai ter um bom diagnóstico, diminuindo a mortalidade... Já que só a clínica, nesse caso, não é 100% soberana. É, você lembra quais são as características que o score de Wells avalia?
1: Sim, antecedentes de TEP ou TVP, frequência cardíaca maior que 100, cirurgia ou imobilização nas últimas 4 semanas, hemoptise, neoplasia ativa, sinais de TVP, como o edema unilateral da panturrilha, e ter como principal hipótese diagnóstica a própria TEP. Mas, no score original, cada característica tem um peso na pontuação diferente. Simplificado, a gente pode usar um para cada.
2: Isso, perfeito. Mas, como hoje em dia a tecnologia tem que servir para alguma coisa, além das redes sociais, vamos usar o aplicativo, então, para calcular a versão original. É, veja aí, então. É, quanto pontua esse paciente?
1: Hum, aqui. Acho que 4,5, porque ele tinha uma frequência cardíaca maior que 100. E acredito que nossa principal hipótese, depois de tudo que o senhor discutiu comigo, é TEP, né? Aí isso dá risco intermediário. Porque se fosse entre 0 e 1, seria baixo. E acima de 6, alto.
2: Ótimo, Patrícia. Isso mesmo. Mas... Se a gente for além, se a gente pensar na fisiopatologia da doença, é, eu sei que já faz algum tempo, mas você lembra das aulas da professora Adriana no ciclo básico? É, você lembra do, da tríade de Virchow? Qual dos componentes você acha que ele tem alterado? A lesão dotelial, a hipercoagulabilidade ou a estase venosa?
1: Ah! Acho que por ele ser taxista e obeso, deve ter uma contribuição na estase, né, professor? Mas o principal mesmo é a lesão endotelial pelas comorbidades dele.
2: Isso, pois é, Patrícia. Você é, sabe que durante essa pandemia do Covid-19, a gente tem que ter mais atenção ainda aos fatores de risco para a TVP e TEP. Porque se sabe, né, que essa doença por si só, ela já causa uma lesão endotelial... E aumenta, sim, o risco desses pacientes sofrerem eventos trombóticos. Então, é fundamental uma profilaxia adequada. Saiu um estudo recentemente no New England Journal of Medicine é, trazendo isso, que a COVID provoca um estado pró-trombótico é, e de angiogênese também. É, depois eu vou te mandar, viu... É esse estudo para você ler, mas tem que ler, hein? Porque assim, eu já fui aluno, conheço vocês, já tive essa fase de fugir do inglês. Bom, Patrícia, é, agora eu preciso ir ver um paciente, tá ok? Mas já já eu volto para a gente discutir mais a conduta. Uhum.
0: Esse episódio foi um oferecimento de emergencitas, o seu conhecimento em forma de moeda, para você trocar por uns pontinhos na prova depois. Quem sabe? Bom, devido à pandemia do novo coronavírus, fizemos o episódio juntos, mas remotamente, respeitando o isolamento social. A nossa equipe é formada por mim, pela Rayara, pela Carol Bonfim, pelo João Leal, que fez a edição desse podcast. Pela Marina, que interpretou a interna Patrícia. E pelo Augusto, que interpretou o preceptor. Não se esqueça das questões, elas vão ficar disponíveis até amanhã no Moodle. Bons estudos e até mais!